1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. Ich bin Carlos und Lara ist dabei. Hallo. Und heute auch noch mit dabei aus unserem Programmteam Luise. Hallo. Denn am Wochenende steht die Comic Invasion bevor, das Hauptfestival im Museum für Kommunikation und heute <lacht> woop, woop, <lacht> heute wollen wir über das Programm sprechen. Yeah. Hey. Und deswegen erzählen wir euch heute, was es alles so an Programm gibt auf der Comic Invasion. Neben natürlich den 60, über 60 AusstellerInnen, die ihr treffen könnt, die da an den Tischen wieder sitzen werden. Also nicht mehr so abgespeckt wie letztes Jahr, sondern diesmal haben wir wieder relativ volles Haus. Aber es gibt natürlich auch wieder das Bühnenprogramm und diesmal vor allem wieder für die BesucherInnen vor Ort. Die letzten Jahre war ja das ist eher so eine Fernsehgeschichte, so für zu Hause. Aber dieses Jahr ist wieder richtig Bühnenprogramm angesagt. Genau. Und das wollen wir euch heute mal durchgehen, jeden einzelnen mhm. Programmpunkt. Bevor wir das tun, kurzer Hinweis, die Satellitenwoche läuft ja. In der ganzen Stadt gibt es Comic-Events, jeden Tag gibt es was zu erleben. Also geht auf die Website, geht auf comicinvasion.de und zieht euch das Satellitenprogramm rein. Und am Wochenende dann das Hauptfestival am 14. und 15. Mai. Mhm. Jeden Tag um 10 geht es los, dann könnt ihr kommen. Ins Museum. Ins Museum für Kommunikation in Berlin-Mitte. In Berlin. <lacht> ja, und... Äh, am ersten Festivaltag am Samstag gibt es abends auch noch eine Party, auf die wir euch hinweisen wollen. Das ist dann so ein bisschen unsere Comic Invasion Party im Vetomat in Friedrichshain am Ort der Lovebot Ausstellung, die jetzt auch Teil unseres Satellitenprogramms ist.
0: Genau, könnt ihr auch einfach vorbeikommen und dann können wir noch einen, den, den Samstagabend noch ein bisschen feiern, ein bisschen ausklingen lassen. Wahrscheinlich, also die Leute, die die ganze Nacht durchmachen, kommen dann gleich am nächsten Tag direkt wieder äh, zum Festival. Mal schauen, wie wir das dann handhaben.
1: <lacht> genau.
0: Muss ich eine Runde Kaffee spendieren.
1: Genau, dann kommen wir einfach mal zum Programm. Ich beschreibe euch nochmal ganz kurz, was, mit was für einem Ort ihr es da überhaupt zu tun habt. Das Museum für Kommunikation, das ehemalige Postmuseum, ist so ein alt ehrwürdiger Bau, so ein äh, Gebäude, das äh, schon nach Geschichte aussieht und auch einfach eine sehr beeindruckende Architektur hat. Der Hauptteil unseres Festivals darin ist im Lichthof. Das ist so ein überdachter Hof, der von einem Rund Umgeben ist und in diesem Lichthof und in dem Rundgang drumherum sitzen unsere Ausstellerinnen. Das Programm findet hauptsächlich im Veranstaltungsraum statt, auf einer Bühne, im Erdgeschoss, wenn ihr reinkommt rechts. Und ähm, ja, genau, da findet so das meiste statt. Dann gibt es noch den Workshop-Raum, der ist im äh, Untergeschoss, da müsst ihr eine Etage runtergehen. Und ähm, dann gibt es noch Familienworkshops in der ersten Etage bei der Postkutsche. Wenn ihr schon mal im Museum für Kommunikation wart, dann wisst ihr, was mit Postkutsche. Kutsche gemeint ist, da ist eine alte Postkutsche aufgehängt. Das sieht ganz beeindruckend aus und darunter finden die Familienworkshops statt.
0: Und drumherum sind die Ausstellungen.
1: Genau, richtig. Drumherum finden noch die Ausstellungen statt und dann gibt es noch den Hof, den richtigen Hof, den... Äh Hinterhof. Den Hinterhof, <lacht> neben dem Parkplatz quasi, den Hof. Und äh, da finden auch noch Sachen statt. Und ähm, das sind so die hauptsächlich die wichtigsten Orte, an denen alles stattfindet.
0: Genau. Es gibt natürlich auch noch ein Museumscafé. Das hat mit uns nichts zu tun, aber es ist auch da. Falls ihr also zwischendurch mal Lust auf einen kleinen Snack habt oder einen Kaffee braucht oder so, dann könnt ihr das natürlich in dem Museumscafé auch bekommen. Wir werden ähm, am Einlass kurz eure Tickets einscannen, äh, die natürlich kostenlos sind, aber wäre cool, wenn ihr euch die vorher auf comicinvasion.de klickt, aber wenn ihr ganz spontan kommt, dann geht das natürlich auch, aber es ist immer schöner, wenn wir so ein bisschen wissen, wer, wie viele Leute wann kommen. Ähm, wir haben eine Garderobe, die ihr nutzen könnt und es gelten, während des ganzen Festivals, ähm, Hygieneregeln, die 3G, also geimpft, genesen oder getestet an dem Tag. Und für Innenräume gilt ab sechs Jahren ähm, die FFP2-Maskenpflicht, die ihr immer aufhaben müsst, solange ihr drinnen seid.
1: Genau, so sieht's aus. Und dann gehen wir mal zum Programm. Einlass jeden Tag 10 Uhr. Aber die erste Veranstaltung am ersten Tag beginnt um 11, und das ist ein Workshop, den Caro macht, und der heißt Erstunken oder Erlogen: ein Comic-Workshop für. Erwachsene. Ja, und da geht es so um diese Thematik von <lacht> echten oder weniger wahren Geschichten, von autobiografischer Hochstapelei und solchen Angelegenheiten. Das klingt ziemlich interessant, finde ich. Und äh, ja, das ist ein Workshop, der ist angesetzt auf ähm, zwei Stunden. Kann man, glaube ich, ganz gut mal reinschieben, wenn man da sich so einen Vier-Stunden-Slot gebucht hat. Und für alle unsere Workshops gilt, meldet euch am besten an dafür, dass ihr kommt.
0: Im Aktionsraum gibt es dann ab 12 Uhr die mittlerweile ja schon feste Tradition bei uns, dass das Berliner Comic-Stipendiatentum vorgestellt wird. Die Leute, die dieses Jahr das ähm, Stipendium gewonnen haben oder die Stipendien, fünf Stipendien gab es in unterschiedlicher monetärer Größe, beziehungsweise eins ist ja auch ein, ein Aufenthalt, ein künstlerinnen in Frankreich und das Museum und der Deutsche Comic Verein präsentieren das zusammen, die, die einzelnen GewinnerInnen werden so ein bisschen interviewt und stellen schon mal das vor, was sie, womit sie sich beworben haben, wie was sie sich dabei gedacht haben und wie weit sie schon sind. Dabei gibt es erstmal eine Begrüßung durch Anja Schaluske, das ist die Direktorin des Museums. Dann gibt's es noch ähm, Lillian Engelmann, die ist vom Comic-Verein, die kurz was dazu sagt. Und dann eben das Gespräch von, äh, diesmal nicht Lars von Törne, der äh, leider nicht kann, sondern Gisa Ufer macht die Moderation. Und die GewinnerInnen sind Sana Banerjee, Julia Beutling, Gregor Daschuber, Everett Glenn und Kai Pfeiffer. Und äh, da sind wir mal gespannt, was für Projekte die uns da vorstellen werden. Und das ist... Ähm, Immer wieder interessant, wird äh, zwar für alle, die es nicht äh, live erleben können, wird es gefilmt und später auf YouTube übertragen, aber also hochgeladen, aber es gibt keine Live-Übertragung und ihr könnt natürlich auch, äh, wenn ihr vor Ort seid, Fragen stellen.
1: Genau, das ist doch eine gute Gelegenheit. Das sind ja auch wirklich interessante Leute da wieder, die da auf der Bühne sitzen. Das lohnt sich doch. So, ich würde sagen, als nächstes gehen wir in den Hof, mhm. denn im Hof laufen ab 12 Uhr den ganzen Tag dann wunderbare Mitmachaktionen und davon kann uns Herr Luise jetzt mal was erzählen.
2: Genau, ähm, im Hof findet die sogenannte Kinder-Remix-Aktion statt und zwar ist das an beiden Tagen, Samstag und Sonntag, ab 12 Uhr jeweils. Dort haben Kinder die Möglichkeit, ihre selbst gezeichneten Zeichnungen, ihre Fantasiecharaktere, ihre gemalten Haustiere, was auch immer, bei einem professionellen Comiczeichner bzw. Zeichnerin oder einer Illustratorin nachzeichnen zu lassen.
1: Das war ja in den letzten Jahren immer schon sehr beliebt. Haben wir das so auf Twitter gemacht?
2: Mhm, genau. Und
1: Instagram und jetzt haben wir das mal vor Ort im Museum. Sehr schön. Schickt eure Kinder dahin mit ihren Zeichnungen. Mhm. Und, dann
0: Und für die Erwachsenen gibt es so was Ähnliches, oder?
2: <lacht>
1: ja, genau. Denn äh, die zweite Aktion, die da den ganzen Tag im Hof läuft, ist nämlich was, Luise?
2: Ähm, die Tattoo-Aktion, <lacht> uh, uh, uh. ja, das ist äh, sehr spannend und eine Premiere sozusagen, mhm. soweit ich mhm. weiß. Ja. Ähm, wir haben eine Tattoo-Künstlerin engagiert, Lea Weigert und Lea wird dafür sorgen, dass Menschen, die Lust drauf haben, sich äh, kleine Charaktere auf die Arme, Beine, Körper, wo auch immer, tätowieren zu lassen.
1: Also so richtig, ne?
2: So richtig, unter die Haut. Irreversibel. Hm. <lacht> Comics gehen unter die Haut. <lacht>
1: ja, also nicht zum Abwaschen hinterher, sondern so tendenziell für immer.
2: Ja, also nur was für harte, für ganz harte Leute. Mhm. Lea hat selber äh, ist selber Comiczeichnerin und Illustratorin und wird ein Portfolio bereitstellen. Und des Weiteren haben wir die Ausstellerinnen. Ähm, die an der diesjährigen CEB teilnehmen, dazu aufgefordert, auch Motive einzureichen bei uns. Also, wenn man Glück hat und Fan ist von einem Aussteller, einer Ausstellerin, hat man eventuell die Möglichkeit, ein spezielles Motiv von denen äh, auf der Haut zu bekommen. Auf, auf, die, auf die Haut zu bekommen?
0: Äh, auf die Haut zu bekommen, Genau. <lacht> Das ist auf jeden Fall richtig geil, weil ich meine, das gibt es ja wohl kaum an irg bei irgendeiner Comic-Messe oder Festival, dass man quasi von den Leuten, die da vor Ort sind, dann quasi ein Unikat, also das ist noch eine Stufe höher über eine Commission-Zeichnung, was ja mittlerweile schon üblich ist, aber das dann auch noch auf die, auf die sich tätowieren zu lassen, also das ist schon äh, ein oberstes Fantum, würde ich sagen.
2: Ja, ja.
1: Ja, das äh, findet den ganzen Tag, mehr oder weniger den ganzen Tag statt in einem Bus genau. vor dem äh, im Hof. Also
2: genau, genau. Es wird sozusagen ein Tattoo Mobil geben <lacht> ähm, im Hof. Und ja, da können die Leute dann hinkommen. Ist alles ähm, steril, keine Ahnung, kann man das so sagen.
0: <lacht> wir, wir achten auf höchste Hygienestandards auch beim Tattoo, nicht nur in dem Museum drin.
2: Genau. Wir achten auf hygienische Standards im tattoo
1: dann kommen wir wieder auf die Bühne zurück. Mhm. Da gibt es um 13.30 Uhr und um 14 Uhr zweimal Zing. Live-Comics treffen auf improvisierte Musik und Videokunst. Die Comic-Illustratorin Swacker, die auch für unsere Illustration dieses Jahr verantwortlich ist, improvisiert live zusammen mit einem Ensemble aus vier Musikerinnen und einer Videokünstlerin. Comics treffen auf Musik, Abstraktion trifft auf Figur, Klang trifft auf Onomatopoei. Und alles zusammen ergibt ein eklektisches Erlebnis zum Genießen, zum Hören und Sehen, zum Nachdenken.
0: Das hatten wir auf jeden Fall in der krassen äh, Kombination auch noch nie auf der äh, Comic-Invasion und das wird bestimmt wild. Danach kommt nämlich was ein bisschen äh, Ernsteres. Und zwar gibt es einen Kurzvortrag über Comics aus, der, aus dem Bereich der Comic-Forschung, der Wissenschaft. Ähm, denn es geht um das Thema, was ist los mit mir, Darstellung psychischer Verfassung im Comic. Und äh, da haben wir die AG Comic-Forschung und das Berliner Comic-Kolloquium und die Österreichische Gesellschaft für Comicforschung und Vermittlung zusammengebracht. Die haben nämlich äh, die machen dieses Format Comics Exchange, was einmal, also das gibt unregelmäßig, regelmäßig, ähm, war oft über Zoom, aber auch mal in Präsenz. Und da wird, werden halt alle möglichen Leute, die sich für diese etwas ähm, tiefergehenden Themen irgendwie interessieren, wird dann darüber gesprochen. Das können neben WissenschaftlerInnen natürlich auch KünstlerInnen sein, JournalistInnen, Leute, die das irgendwie an Hochschulen lernen, aber auch einfach Leute, die das ähm, daran interessiert sind. Mhm. Und diesmal geht es eben um Darstellung psychischer Ver Verfassung im Comic. Und wir haben drei KurzreferentInnen, jeweils fünf Minuten Zeit haben, um über einen Comic oder ein Thema äh, dazu zu reden, und dann wird darüber gemeinsam diskutiert. Mhm. Ähm, und das ist auch immer ziemlich cool. Und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall eine, einen spannenden Ansatz auch vom Thema her. Also wer nach dem nach dem Abstrakten dann was ruhiges möchte oder was anspruchsvolles oder einfach generell daran interessiert ist, sollte dahin gehen.
1: Genau, das comic Colloquium ist ja auch bei uns äh, schon lange immer vertreten im Programm und hat ja auch immer ganz interessante mm. Sachen dabei. Und dieser Event wird auch gestreamt.
2: Genau. Am Samstag um 16 Uhr wird es eine comic geben von Aisha Franz. Aisha Franz stellt ihr neues Buch Work-Life-Balance vor ehrlich gesagt freue ich mich darüber besonders also ich freue mich über alles besonders aber über die Elsa franz lesung ganz besonders <lacht> weil ich ein bisschen Elsa franz fangirl bin <lacht> ähm, genau und in ihrem äh, neuen buch work life balance geht es um den arbeitsalltag um die arbeitsrealität junger erwachsener es ist sehr sehr Absurd, teilweise verstörend, lustig und extrem gut beobachtet. Ich hm. mag es sehr und ich bin gespannt, wie die Lesung wird. Ja.
1: Um 16 Uhr auf der Bühne. Ganz genau. Dann um 17 Uhr, ebenfalls auf der Bühne, gibt es die Buchvorstellung von unserem CIB-Teammitglied Augusto Paim der ja auch die äh, digitale Renate-Meetings organisiert. Der hat jetzt ein Buch gemacht, das heißt die Comic-Reportage. Augusto ist ja Journalist und äh, setzt sich mit diesem Thema ja schon lange auseinander. Wir hatten ja auch ihn hier schon im Podcast zu Gast und haben auch über dieses Thema geredet. Und ähm, ja, er stellt sein Buch vor, die Comic-Reportage.
0: Genau. Das war es dann für die Hauptbühne an dem Tag. Der von 17 Uhr äh, bis 17.30 Uhr müsste es ungefähr gehen. Ähm, wenn ihr noch mal ein bisschen selber zeichnen lernen wollt, dann haben wir den zweiten Workshop für euch von 15 bis 18 Uhr. Also von 3 bis um 6 Uhr im Workshop-Raum wieder. Und da geht es diesmal um Character design für Manga und Anime. Denn ähm, das ist ja auch Teil der Comic-Kultur und ähm, vielleicht will ja der oder die eine unter euch oder äh, euren Kindern oder euren Großeltern äh, noch als Mangaka groß rauskommen ähm, das könnt ihr die könnt ihr alle mitbringen denn es geht darum äh, für alle äh, ja könnenstufen für alle für alle Altersgruppen einfach mal so einen Charakter zu entwickeln eine Figur also einen original Character zu entwickeln und den dann auch in verschiedenen Prosen zu zeichnen. Und das Ganze wird gemacht von der Mangaka und Comic-Künstlerin Pink Jizzy.
1: Ja, dann haben wir an beiden Tagen Familienworkshops für Familien, große und kleine Comicfreundinnen. Das ist das beliebte Programm, das vom Museum angeboten wird jedes Jahr. Und da gibt es auch dieses Jahr wieder vier verschiedene Stationen, an denen ihr lauter kreative Dinge machen könnt. Station 1, da werden Märchenwelten zum Leben erweckt. Gruselige Fabelwesen, zarte Zauberfeen, feuerspuckende Drachen und so weiter und so fort könnt ihr da zusammenbasteln. Bei Station 2 geht es um eine iPad-Foto-Story, Rapunzel auf dem Fernsehturm. Und bei Station 3 könnt ihr euer eigenes Comic-Heft basteln. Station 4, eine märchenhafte Schatzsuche in der Stadt. Gestaltet eine Schatzkarte. Mhm. Und die gibt es auch an beiden Tagen, die Familienworkshops. Mhm. Und abends dann kommt ihr zur Party ins Vetomart in Friedrichshain. Das war der Samstag. Dann kommen wir zum Sonntag. Wir scrollen runter.
2: Ähm. Um. Sonntag um 11 Uhr geht es los mit der Comiclesung von Matthias Lehmann und Julia Zein.
1: Die beiden hatten wir auch schon im Podcast zu Gast. Die haben beide ganz interessante Bücher rausgebracht. Matthias Lehmann hat das parallel gemacht, was so ein dicker Brummer ist, äh, in dem es um geheimes, schwules Leben in der, im, im Nachkriegsdeutschland geht. Bis, bis in die 80er. Genau, ja. und Julias Buch äh, Andere Umstände, da geht es um ungewollte Schwangerschaften, beides super interessante Comics und das wird bestimmt eine schöne Lesung.
2: Das wird übrigens auch aufgezeichnet und ist im Nachhinein anguckbar für alle Leute, die nicht live vor Ort sein können.
1: Gut. Ja, um 12 Uhr gibt es die Preisverleihung unseres Wettbewerbs. Wir haben ja jedes Jahr den Comic Invasion Wettbewerb ausgeschrieben. Dieses Jahr ging es um Berliner Stadtmärchen Urban Fairy Tales. Und da werden äh, ja, in drei Altersgruppen die Gewinnerinnen präsentiert. Und da stehen dann Lara und Karin auf der Bühne und verteilen Preise. Preise,
0: Preise, Preise.
1: <lacht> Genau, und es gibt natürlich auch die Ausstellung, die Contest-Ausstellung.
0: Genau, wenn ihr die Treppen wenn ihr die, die Treppen hochgeht, könnt ihr sie gar nicht ver verfehlen, weil ihr lauft dann quasi direkt drauf zu.
1: Genau. Ja, wollen wir mal schauen. Äh, da hatten wir teilweise immer sehr volles Haus bei diesen Preisverleihungen. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird.
0: Ja, es gab wieder mehrere hundert Einreichungen. Also... Ähm Lohnt sich, wenn ihr vielleicht fünf Minuten früher kommt, weil wir haben eine Platzmaximumkapazität im Aktionsraum und dürfen da dann auch nicht zu viele Leute reinlassen. Also, wenn ihr wirklich unbedingt da vor Ort dabei sein wollt, dann kommt äh, pünktlich. Jo. Pünktlich solltet ihr auch zum ersten Workshop kommen, der am Sonntag stattfindet im Workshopraum, denn da geht es um Cosplay. Jo. Das hatten wir auch noch nicht so wirklich auf, auf der Comic-Invasion, aber auch Cosplay ist natürlich irgendwie Teil der Comic-Kultur, weil viele Comic-Figuren äh, und natürlich auch Manga-Figuren und natürlich in dem Fall auch noch, war darüber hinaus natürlich auch äh, Videospielfiguren und Anime-Figuren und alles Mögliche werden ja gerne mal cosplayed. Ähm, Cosplay bedeutet, dass man eben ein, ein Outfit oder ein Kostüm, ähm, das aus, aus einem dieser Medien stammt, so geteilt getreu wie möglich nachbaut nachschneidert und äh, dann mit den passenden Perücken und Schminken und was weiß ich nicht alles, ein nahezu perfektes Abbild äh, seiner Lieblingsfigur darbietet. Und weil das extrem aufwendig sein kann, wollen wir euch den niedrigsten und leichtesten und besten Einstieg in dieses Thema geben mit der kleinen Rüstungsschmiede. Von 11 bis um 14 Uhr geht der und Materialien sind alle vor Ort und dann könnt ihr einfach mal ausprobieren, wie das so ist, wenn man zum Beispiel sich ein, ein, ein Rüstungsteil für irgendeine Rüstung, die die, die, die Lieblings-Fantasy-Figur hat oder der Roboter-Cyborg-Arm oder was weiß ich, das, da könnt ihr ja wirklich alles machen, was ihr wollt und ähm, da könnt ihr unter professioneller Anleitung ähm, dieses, diese Dinge basteln.
1: Genau, der Workshop geht drei Stunden. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt für Kinder so geeignet, außer wenn die wirklich äh, richtig Bock drauf haben. Meldet euch bitte an für den Workshop. Die Adresse dafür findet ihr auf der... Website zu diesem Event. Dann um 14 Uhr gibt es auf der Bühne das allseits beliebte Comic-Quiz.
2: <lacht>
1: Wenn ihr die letzten Jahre mal dabei wart, dann kennt ihr es vielleicht schon, das Comic-Quiz live von der Bühne. Die letzten Jahre haben wir es natürlich vor allem gestreamt, aber diesmal gibt es das vor Ort zum Anschauen. Wird allerdings auch dieses Jahr wieder gestreamt, weil da sollen natürlich auch so viele Leute wie möglich mitmachen. Also das ist so ein Comic-Quiz, so wer wird millionärmäßig also da werden fragen gestellt aus dem bereich von comic aber auch zum museum passend äh, aus dem bereich kommunikation und äh, postgeschichte und äh, dann könnt ihr da über eine app oder über eine website an diesem quiz teilnehmen also auch wenn ihr das ganze streamt zu euch nach hause mhm. oder wenn ihr vor ort im äh, saal sitzt wie auch immer ihr könnt teilnehmen an diesem quiz und mitmachen und ja da gibt dann natürlich auch sachen zu gewinnen comics wahrscheinlich Genau,
0: wahrscheinlich wir schauen mal es lohnt sich auf jeden fall mitzumachen ist immer ein großer spaß und wie gesagt man kann es über das, eine website äh, sich einloggen oder über über das also mit dem smartphone einfach im browser öffnen das geht alles wunderbar ist super easy man braucht dafür nichts und ähm, ja geht um den spaß an der freude kommt gerne macht gerne mit
1: und dann kommen wir zu movements and moments was hat es denn damit auf sich
2: das Movement and Moments ist ein vom Goethe-Institut Indonesien initiiertes feministisches Projekt, das zum Ziel hat, die verborgenen Biografien und Aktivismen feministischer Bewegungen aus dem globalen Süden sichtbar zu machen. Bei der Buchvorstellung spricht Sonja Eismann, die Herausgeberin des Missy-Magazin, mit der Künstlerin Nina Martinez, die den Comic »Lass ihn frei fließen« gezeichnet hat. Mhm. Die Buchvorstellung findet in englischer Sprache statt. Und nach der Veranstaltung wird Nina Martinez noch ihr Buch signieren.
1: Mhm. Um 15 Uhr auf der Bühne.
0: Und ähm, der zweite Workshop, den wir für euch haben, der heißt »Vogelfrei Papagei«. Da wird es interessant, denn der äh, Workshop ist in mehreren Sprachen ähm, Verfügbar in Deutsch, in Englisch, in Spanisch und die anderen Abkürzungen kann ich nicht. Ich weiß nicht, wofür PT, TR und TH stehen, aber es sind bestimmt auch gute Sprachen.
1: Ja, super. Äh, 14 bis 18 Uhr, langer Workshop.
0: Genau, und das OUSA Collective, ich, ich weiß nicht, ob man es OUSA oder OUSA Collective äh, ausspricht, das ist ein Kollektiv, das motiviert Menschen mit allen Mitteln der Illustration, gesellschaftlich relevante Themen künstlerisch zu reflektieren. Und äh, das soll halt in diesem Workshop auch passieren. Und hier geht es irgendwie um das Thema PiratInnen. Wie können wir, wir tauchen, also sie, man taucht in diese Welt rein. Wer, wer, wie sieht so ein Pirat, so eine Piratin eigentlich aus? Äh, was haben wir für Vorstellungen davon? Wie war es vielleicht wirklich? Und ähm, das wird dann dort in einem Zeichen Workshop gemacht. Also es ist einstiegsfreundlich für ähm, alle möglichen Menschen, für alle möglichen äh, Stufen und Altersgruppen.
1: Jo, dann gibt es um 16 Uhr einen deutlich ernsteren Programmpunkt. Russland vor dem Krieg in Reportagen von Viktoria Lomasko. Die Künstlerin und grafische Reporterin Viktoria Lomasko spricht über ihre Ereignisse in Russland vor dem Beginn des Krieges und zeigt ihre Arbeiten, die Proteste und soziale Bewegungen zwischen 2020 und 2022 zeigen. Moderiert von Olga Wostrezowa um 16 Uhr auf der Bühne.
2: Genau, und als letzten Programmpunkt des Festivals, ganz aufregend. Findet eine Lesung von Federico statt und zwar die Impfland-Comic-Lesung für Kinder und Große oder für Erwachsene und Kleine, je nachdem. Habt ihr Lust auf ein echtes Abenteuer? Federico entführt euch ins Impfland mit seinen Hexen, Riesen, Drachen, natürlich einem König, einer Prinzessin und einem echten Helden.
1: Na, das klingt ja aufregend.
2: Das klingt sehr, sehr aufregend und ist ja jetzt seit zwei, zwei Jahren, ne, wie lange sind wir jetzt in, in, in der Pandemie?
1: 20 Jahre seit, irgendwie.
2: Seit 10.000 Jahren. <lacht> <lacht> seit ja. so zwei Jahre. Ja. ja.
0: Über zwei Jahre schon jetzt, aber ja, es ist äh, also wir fast sind im dritten fünf. Pandemiejahr jetzt.
1: Ja.
2: Also die Seuche ist ja nach wie vor ein Thema, auch wenn man es jetzt gerade im Moment so ein bisschen versucht, weiter und weiter zu verdrängen, aber hier wird das Ganze nochmal ja auf eine lustige, lustige Art und Weise, lustige und unterhaltsame Art und Weise bearbeitet. Ja, sehr, hm. sehr schön.
1: Das äh, können wir doch gut brauchen nach zwei Jahren Pandemie.
0: Also ich sag mal so, wenn, wenn einer die Pandemie für uns aufbereiten kann, <lacht> sodass wir es trotzdem lustig und cool finden, und aber es irgendwo trotzdem auch noch so ein kleines Fünkchen Nachdenken anregt, dann ist es Federico Palia. Also, mhm. oder?
1: Auf jeden Fall. Ich
0: meine, ja. wenn ihr die Lesungen von Federico aus den letzten Jahren so kennt, dann wisst ihr, worauf ihr euch einlassen könnt oder was worauf das was, was auf euch zukommt so gesagt wenn ihr sie noch nicht kennt dann müsst ihr dahin weil das ist wirklich also äh, wenn ihr das verpasst dann verpasst ihr wahrscheinlich einen der wichtigsten Performance Acts dieses Jahres ja aber es gibt noch einen anderen Performance Act den wir auch nicht äh, außen vor lassen wollen genau. denn wir haben es geschafft die stets sehr heiß begehrte und äh, selten zu bekommene Mega-Kombo äh, an MusikerInnen, äh, die sich nennt äh, äh, Orchester Mediatur in the Park, mhm. ähm, bei uns aufs Festival zu holen. Denn was ist ein Comic-Invasions-Festival ohne Musik? Es ist kein Comic-Invasions-Festival. Deswegen musste Musik dabei sein. Und OMP ist ja wohl das naheliegendste überhaupt. Wir gehören
1: einfach zum Inventar. Das ist ja auch eine Band, die vor allem aus Comic-ZeichnerInnen besteht. Und ähm, die auch schon ganz lange immer früher schon immer dabei waren. Und es äh, ist, ist, ist immer ein verschenktes Jahr, wenn OMP nicht dabei sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die spielen von drei bis um vier ein großes Live-Konzert im Hinterhof draußen ähm, zum äh, Mitsingen und Mitjudeln. Denn äh, wer die Band noch nicht kennt, das sind irgendwie gefühlt 20.000 Menschen auch. Also mhm. irgendwo zwischen 20 und 20.000 und, ähm, die spielen alle auf so mhm.
1: Auch verschiedene Leute aus dem Comic-Invasion-Team sind dabei.
0: Genau, und es äh, sie spielen auf so kleinen Kinderinstrumenten und anderen Ähnlichen, also auf Mini-Schlagzeug äh, und äh, Ukulelen und äh, Xylophon-Glockenspielen. Ähm, oder fünf Ukulelistinnen sind dabei Wow. Kindergitarre und am Mikrofon, der keiner geringerer als der sagenumwobene Klaus Kornfield, mhm. äh, der dann mit euch, für euch, lustige Lieder singt und die haben alle irgendwie so einen sommersonnigen Vibe, also perfekt auch für die jetzige Zeit. Ähm, also da könnt ihr dann äh, nochmal, könnt ihr auch richtig Spaß haben, sage ich mal.
1: Ja, das wird, äh, glaube ich, wieder wunderbar. Mhm. Und äh, wir sind ja alle sehr überzeugt davon, dass wir gutes Wetter haben werden.
0: Ja, natürlich. Ja, ja,
2: ja, ja. Und,
1: äh, <lacht> und deswegen, äh, das, das passt dann auch wie Arsch auf Eimer. OMP im Hof bei gutem Wetter, es wird ein Fest.
0: Wie Arsch auf Eimer? Nee, das geht leider nicht. Man kann mit OMP, kann man das nicht machen.
1: Ja, wunderbar. Ich glaube, dann haben wir das ganze Programm jetzt hier einmal durchgeritten, oder? Haben wir da noch irgendwas Wichtiges vergessen jetzt?
2: Nee, oder?
1: glaube nicht, ne? Also
0: ich meine, wir haben alles. Gut. Ja,
2: wir haben alle Workshops, wir haben Lesen, Comic-Quiz, Stipendium, ja.
1: Dann seid ihr jetzt im Bilde und wenn ihr nochmal alles ganz genau nachlesen wollt, dann geht auf comicinvasion.de, da findet ihr das ganze Programm vom Hauptfestival, natürlich auch das von der Satellitenwoche, die gerade noch läuft und äh, dann freuen wir uns wie Kekse, wenn ihr alle vorbeikommt. <lacht>
2: Ja. Frisch gebackene Kekse. Nop, 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 ich denke nop, direkt nop. an zusammenbrechende Cookie. <lacht> <lacht> Na. Nee, bis, bis zum Wochenende, bis zum Festivalstart, da bin ich weich und fluffig wie ein soft Cookie frisch aus dem Ofen. Ja, Genau. <lacht>
0: Das glaube ich auch.
1: Ja, und äh, natürlich wollen wir auch nochmal darauf hinweisen, dass natürlich auch über 60 Ausstellerinnen an den Tischen sitzen. Also das Bühnenprogramm ist ja nur ein Teil des ganzen Spaßes natürlich. Mm. Und ähm, ja, das äh, wird wieder ein bisschen mehr oder sehr viel mehr wieder wie äh, vor Corona. Ne? Mit äh, Ich glaube, wie viele hatten wir letztes Jahr überhaupt da? Irgendwie die Hälfte oder so an Ausstellerinnen.
0: Ja, also es, es wurden dann doch noch mal kurz mehr, aber ähm, ich glaube, wenn man es im Vergleich zu den vor ja, war es ziemlich genau die Hälfte. Also da war, es waren um, um die 30, glaube ich, so 35 und vor Pandemiezeiten waren wir so, haben wir so knapp 80 fast gehabt.
1: Wenn jetzt noch Fragen offen sind, geht ihr auf comicinvasion.de. Und ähm, vielleicht sagen wir auch noch einmal, dass wir am Samstag, am ersten Festivaltag abends, dass ihr da ein bisschen mit uns feiern könnt im Friedrichshain im Vetomat. Da geht es so ab 19 Uhr los, mhm. glaube ich, oder um 8 Uhr dann spätestens.
2: Mhm. Ich glaube ab 20 Uhr.
1: 20 Uhr, gut. Ja, genau.
0: Ja, wir freuen uns auf euch. Es ist viel geboten. Ihr müsst nicht alles mitmachen. Sucht euch das raus, worauf ihr Bock habt. Und ähm, ihr könnt ja auch einfach so ein bisschen über das Festival flanieren und je nach Gusto entscheiden, was ihr gerade machen wollt. Denn ihr wisst ja, es kostet keinen Eintritt. Wie immer ist alles kostenlos bei uns. Und dementsprechend habt ihr auch nichts zu verlieren und wenn ihr Geld ausgeben wollt, dann gerne an den AusstellerInnen tischen, denn die, ähm, sind, das sind alles Indie-Comic-KünstlerInnen, die da sitzen und die können gerade auch jetzt nach, in der Pandemie äh, jeden Euro gebrauchen. Also kommt vorbei, habt Spaß und wenn ihr uns seht, könnt ihr uns auch gerne mal anquatschen, wenn wir gerade nicht irgendwie irgendwas machen müssen, aber äh, also wir sind auch offen, wenn ihr uns irgendwie noch was mitteilen wollt, freuen uns über Feedback und sehen uns dann äh, auf dem Festival.
1: Genau, wir sehen uns auf der Comic Invasion. Bis dann.
2: Bis dahin. Tschüss.
0: Invasion, come on,
1: und zeigt ihre Arbeiten, die Proteste und soziale Bewegungen zwischen 2020 und 2022 zeigen. Moderiert auf diese Namen immer.
2: diese Namen immer... <lacht> Können wir das bitte drin lassen? <lacht>
1: Comics treffen auf Musik, Abstraktion trifft auf Figur, Klang trifft auf... Oh Gott. Klang trifft auf... Onomi <lacht> Klang trifft auf... Onom Onomato... Onomato... <lacht>
0: Onomatopeia meinst du?
1: Was heißt das?
0: Das ist lautmalerische äh, Sprachkunst. Also wenn zum Beispiel die Schlange zischelt, zischelnde Schlange ist eine Onomatopeia. Oh, kannst du den Absatz vorlesen? Du kannst ja einfach mein Onomatopeia reinschneiden.
1: Onomatop Onomatopo. <lacht> kann es nicht. <lacht>
2: Ah, ist das schön.
1: Ich habe dieses Wort noch nie gehört, das haben die sich doch ausgedacht.
2: <lacht> Onomatopoeie. Onomatopoeie. Onomatopoe. Oh Gott, das ist wirklich extrem schwer. Onomatopoe. Ja, weil es halt
0: ein Umlaut vor einem IE-glottalen mhm. Stopp ist. Onomatopoe.
1: Onomatopoe. Na, vielen Dank. Onomatopoe.